0: Мы записываем наш очередной э, выпуск Райден Истории вместе с Русланом Тотровым. И сегодня у меня будет такой неожиданный заход на историю. Я буквально пару недель назад вместе с парнем э, из э, селения Батако, э, мы ехали вместе из Грозного. И вот мы едем в такси. Ну, в такси все осетины. И водитель, и я, он. И болтаем. Ну, естественно... О чем любят говорить осетины об истории И зашло об аланах И вот тогда этот парень из Батако Очень такой хороший, культурный, душевный парень оказался Он сказал ну вот Он как-то вот так мягко начал Он говорит, меня говорит, вот это аланимания пугает Я говорит, осетин, мне вот, вот это аланство Я говорю, почему ты так говоришь Я говорю, это же часть нашей истории Он говорит, ну по-братски Я говорит, постоянно слышал о этих вот аланах, арктогеях Вот этих космических аланов, которые бороздят космос Понимаешь? И я, говорит, от этого ну, устал, я, это говорит, чушь какая-то, это ко мне отношения не имеет. И я тогда понял, что мои опасения, которые я высказывал ранее, которые высказывал ранее Батрас и Дамон, они оправдались. В Осетии в какой-то момент появилось огромное количество людей, фриков, которые узурпировали определенный пласт нашей истории и занимаются фолк историей Был такой известный тебе и мне Шикарный блогер Магаз Дедяков, который сейчас уже перестал вести блог, свой, ну, именно этот блог, именно Магаз Дедяков, он занимался тем, что он разоблачал ингушская фолк-хистори, высмеивал его. И в какой-то момент он начал высмеивать и фолк-хистори. И он мне сказал, что, понимаешь, в какой-то момент мы смеялись над их псевдоисториками, Высмеивали это, это было весело, но говорят, проблема в том, что у нас этих псевдоисториков появилось также немало. И это проблема, потому что за пластом этой чуши люди уже не разглядят реальную историю. И вот в этом беда. И извините за такую длинную реплику, это просто наболело. Вот сегодня мы будем рассказывать про то, как группа ученых, настоящих, да, настоящих ученых настоящих, профессиональных историков, они в 90-х просто взяли и решили по пути Алан проехаться по Европе. И сейчас Руслан расскажет, почему это было так важно.
1: Мы будем рассказывать вам о проекте Дорога Алан, Виа Аланика И опять же рассказывать сейчас не только с точки зрения хронологии и не, не просто в форме отчета о том, как группа действительно видных осетинских ученых посетила несколько стран в Европе, смоделировав в самделишную дорогу Алан за века до них. А мы поговорим с вами, Алик, о том, почему это было так важно в самом начале 90-х и почему эти осетинские подвижники во главе с Сергеем Таболовым, о котором речь, или с Алтанбеком Тоболовым, как правильнее, о котором речь будет сегодня чуть позже, почему они, собственно говоря, сделали один из важнейших скажем так, по факту прорывов, в том, чтобы связать аланство и осетинство, а также почему, возможно, фантастический проект ВИА Аланика в том числе стал, к сожалению, благодатной почвой для э, людей от фолк истории
0: Ну, кстати, вот у меня здесь на моем телефончике статья Марка Блиева, uh -huh. И вот твои мои опасения, которые мы ранее высказали, он здесь с этого и начинает. Почти 30
1: лет назад он уже об он этом пишет, говорил. Он
0: пишет, да. Опять же, это историк именитый Марк Блиев. Тогда казалось, что новая волна аланомании с перестройкой, наметившейся не только в кругах малопрофессиональных, но и политиканствующих публицистов. Увлечение внешней, привлекательной стороной истории Алании, в особенности Аланской атрибутикой, где явная безкусица находит место и новому названию народа, и полуприступному коммерческому предприятию, давно раздражает здравомыслящих людей. То есть тогда это уже начиналось, уже шла волна. Вот Чтобы
1: ты понимал, вот с появлением нового государства России, да, из по факту возникшей свободы слова, про появилась и свобода печати. Да. В прямом смысле этого слова. у кто угодно получил возможность с помощью денежных знаков печатать в типографиях все, что угодно. Если ты проследишь, скажем так, хронологию появления вот этих вот совершенно непотребных книжонок иного слова не подобрать, на стыке вот веков, да, то есть эпох, прости, 91-92, когда наряду с действительно интересными исследованиями, наряду с переводными исследованиями западных ученых о баланах начали тиражироваться где-то меньше, где-то где больше, как я уже сказал, абсолютно непотребные брошюры. То есть то, о чем прекрасный ученый Блиев совершенно справедливо говорит, как о параде безвкусицы. И вот тогда, в, не в самом 93-м, когда проект Виаланика уже случился, а, конечно же, за какое-то время до этого у Султанбека Таболова и его соратников, действительно возникла и начала четко вот так выкристаллизовываться эта идея о том, что в числе прочего, одной из задач, которая стояла перед учеными, а Салтанбек Петрович, я напомню, возглавлял северо институт гуманитарных исследований, то есть он и де юре, и де факто был на самом острие действительно научной атаки. Да? Необходимо было с одной стороны действительно э -э укрепить, понимание в осетинском обществе этой неизбывной взаимосвязи с Аланами, а с другой остановить и поставить жесткий такой заслон тому, что сегодня мы с тобой называем фолк history.
0: И ради этого они собрали ну, просто звездный состав. Вот Вы представляете, Битлс сейчас собираются. Вот В рамках Алановедения да, тот состав, который да. был, это реально Битлс. Я просто скажу, это Кузнецов. Это Гаглоити, это Чибиров, это Варзиати, это Дицойте,
1: это Гусалов. Это Алан Григорьевич Плиев на секунду. Да, Алан
0: Григорьевич Плиев, понимаете, это просто это художник Кузаев, это просто феноменальный состав осетинских интеллектуалов, интеллигенции. Ну, я, я, мне трудно представить, что столь Качественные, интеллектуально люди вообще в одной комнате могли собраться. Это феноменальная история. И собрал их Султон Бектаболов.
1: Да, и конечно же он э, в тот момент, помимо прочего, и о нем еще чуть вот сегодня позже, безусловно, скажем, потому что это феноменальная фигура, с точки зрения того, как она, в принципе, вообще могла появиться и быть взращенной в той системе. Да? Так вот, помимо прочего, он, конечно же, прекрасно, будучи не просто человеком от науки, а будучи еще и политиком, волей-неволей, хотел бы он того или не хотел, он был политиком. Он прекрасно понимал, что эта поездка имеет еще и третью сторону. И здесь сейчас, возможно, это то, о чем, кстати, меньше, меньше всего говорят, но это третья сторона, это укрепление в международном поле, в принципе, осетин как таковых. И когда мы с тобой говорили о том, что Осетия буквально за год до этого уже стало субъектом международного права де-факто и де Юры. речь идет о дагомысских соглашениях. Да. Я очень коротко напоминаю нашим зрителям, что когда были подписаны так называемые дагомысские соглашения о прекращении боевых действий в Южной Осетии, то у этой истории было четыре формальные стороны, то есть четыре юридических гаранта. Российская Федерация, Южная Осетия, Грузия, и, внимание, Северная Осетия, Осетия. Как, как независимый субъект международного права в этом контексте.
0: Султанбек Таболо делал то, что должен делать любой разумный астинский да. политик и ученый. Да. Мы в последнее время часто слышим, не политизируйте историю, не политизируйте свою этничность. да. Но любой более-менее адекватный человек понимает, что история, когда ты изучаешь историю, ты ее уже политизируешь. Когда ты заявляешь о своей этничности, да. то ты политизируешь ее. То есть это все политика. И э, они поехали не только э, узнать об истории Алан от ученых э, Европы, но и представить им свои исторические концепты, наладить с ними прямые связи, да, сделать такие точки опоры в Европе, в рамках которых они могли бы изучать дальнейшую реальную историю
1: алан. И на секунду обрубить этим визитом а, двусторонними встречами и представленными научными материалами с севера осетинской стороны в том числе обрубить любые возможные претензии на мнимое аланство я еще раз говорю, Тоболов безусловно зрил не просто в корень, но и опережал время, а, а, обрубить любые мнимые претензии на аланство со стороны всех возможных соседних народов. Это был очень-очень-очень Важный момент. И поэтому я всегда, когда рассуждаю о проекте Виа Аланика, я продолжаю настаивать алик на том, что помимо глубочайшего культурологического и научного компонента, там был еще очень важный политический, просто его. Почему а я сейчас
0: подтвержу этими да. словами? Подтверди фактом. Ведь перед этой поездкой была совершенно другая поездка Засохов. Вместе с ним поехали Беликоев, то есть там было много людей, именно политических акторов, да. которые предварительно поехали в Венгрию, Францию и как сделали, основали там какой-то якорь, сделали базу для работы уже вот именно исторической группировки. Поэтому это политический процесс 100%. И это очень важно. Потому что, опять же, мы часто слышим: не политизируйте свою историю. Это большая глупость. Историю надо политизировать. Потому что история вне политики не Абсолютно.
1: Абсолютно, абсолютно. И здесь, опять-таки, возвращаясь к фигуре самого Тоболова. Почему? То есть, бесспорно, что это ключевой человек в цепочке событий, происходящих в начале 90-х в научно-культурной среде Северной Осетии и, и в политическом пространстве, как мы уже определили. Тут, Алик, еще очень важно вот что сказать. Я упомянул, что о, это был удивительный человек с точки зрения того, как о, он сумел стать таким в заданных условиях. Да, это был человек, безусловно, советский. Да. Это был человек партийный. Это был человек, взрослый системой. И, но все его действия Вся его просто титаническая работа во имя Осетии, это очень сильно, в принципе, даже тогда, тем более тогда, контрастировало с образом этого, знаешь ли, обычного рядового, типичного партийного сотрудника, типичного, номенклатурщика и так далее. То
0: типичного есть... партийного сотрудника, интернационалиста, да. который не имел... Де-факто национальность. Да. Он был в первую очередь коммунистом и Он был в первую а очередь астином, коммунистом и сойске. Или человеком. в первую очередь нами а потом остином. Да. Вот это на самом деле удивительно, как ему удалось вот так пролезть. Вот
1: Таболов, он, что он
0: был осетином. Он
1: всегда был в первую голову осетином, вне зависимости от того, кем он был еще. Понимаешь? И вся его деятельность и его работа, которая безусловно людям наверху категорически не нравилась которая, безусловно, вызывала огромное раздражение у правящих элит. Вы скажете, ну окей, но он сам был частью этих элит. Отчасти это справедливо, отчасти нет, потому что Султанбек Таболов всегда был абсолютной белой вороной в когорте северо руководителей разного ранга. Вот абсолютно белой вороной, работал ли он в комсомоле, работал ли он в культуре, работал ли он в науке, когда был директором СОИКСИ. Сунии тогда назывался институт, абсолютной белой вороной. И с точки зрения каких-то паттернов поведенческих это был совершенно человек из народа, но при этом, когда мы говорим человек из народа, мы хотим настаивать на максимально положительной коннотации этого определения. Он был народным таким, вот знаете, в боксе есть термин народный чемпион, uh -huh. people's champion, да, вот это был Солтенбек Таболов, но при этом это был человек неимоверно интеллект, неимоверного интеллектуального стержня, человека, о его близкие друзья, и, например, мое счастье было в том, что это ну, люди из, из, из круга общения моего отца, ну то есть я, я всех их знал вот с абсолютного сызмальства, о котором всегда все говорили одно и то же. Солтанбек, к сожалению, для себя, потому что это как проклятие, и в то же время, к счастью для Осетии, пережал время. Он был безусловным лидером номер один в Осетии с точки зрения харизмы. Он был безусловным э, визионером, как сказали бы сейчас. И, к сожалению, потому что начало 90-х, наверное, с одной стороны было максимально важно, что Султанбек Тоболов был в Осетии тогда. Просто потому, что этот человек огромную роль сыграл, например, в становлении независимости Южной Осетии. Это был один из очень немногих североосетинских, чтобы ты понимал, руководителей, открыто, последовательно и планомерно осуществлявших поддержку Юга осетии
0: Я, единственное, что хочу добавить... Э... Мы не будем пересказывать статью Марка Блиева о том, да. как происходила вот эта дорога Алан, да. Мы, опубликуем, мы дадим ссылку на нее, и вы сможете с ней ознакомиться. А обязательно это сделать, это обязательно надо сделать, да. Вот почитайте, что Марк Блиев пишет. Да. Я вот в очередной раз замечаю, что вот все-таки в начале 90-х... Uh, у населения был большой запрос на интеллигенцию. Абсолютно. Uh, как и на юге, мы рассказывали да, про Тореза Кулумбегова и ту элиту Южной Осетии, старую элиту. Да? Uh, так и вот мы смотрим, ведь политикой... Вот я для зрителей хочу пояснить. Запомните, депутаты парламента Северной сети они не занимаются политикой. Они занимаются тем, как бы политику придушить. Политику могут делать uh, именно интеллектуальная элита. Историки преподаватели, часто врачи. да Вот мы здесь видим, как именно историки делали политику Осетии. Вот это реал политикс, та, которая сейчас, к сожалению, нет. Опять же, вот это идеальный состав парламента Северной Осетии.
1: Это состав парламента, условно подобный тому, который был у Северной Осетии в девяносто м том же году и мы с тобой рассказывали в рамках проекта истории о том, как парламент Северной Осетии самолично принял декларацию о признании независимости Южной Осетии. Ну тут
0: я один фрагмент хочу сказать, я после того, как я прогуливался по набережной Терека, ко мне подошел один из участников этого процесса и он немного обижен был на меня он сказал, Алик, вот вы хвалили депутатов которые тогда признавали Южную Осетию но ведь ты хорошо знаешь а я знаю что многих депутатов приходилось заводить чуть ли не под стволами и силой. И, ну, вот я там был, и мы их не выпускали, пока они не примут это решение. То есть давление со стороны народа, было. это, кстати, еще один хороший пример. Народ должен давить на своих депутатов, потому что депутаты представляют их интересы. Конечно, без оружия. Ваше главное оружие – это ваш голос. Так что чуть-чуть мы тут слукавили в тот момент, я просто это добавил, чтобы тот человек... С другой
1: стороны, Алик, дела минувших дней, они часто имеют обыкновение обрастать все новыми и новыми подробностями, да. поэтому здесь А тоже... многие подробности исчезают. А многие
0: подробности И нас, кстати, за это часто исчезают. ругают, что вы вот это не упомянули, да. это. Мы опираемся только на более-менее официальную информацию. Мы бы с радостью по каждому из наших фрагментов бы записали очевидца или свидетеля этих историй. Да. Да. Возвращаясь
1: к Вио-Аланике, это ведь никоим образом не задумывалось и не планировалось как разовая акциях. Идеей Сергея Салтанбек Таболова было поставить проект на постоянные рельсы, то есть, скажем так, вот этот вот Аланский тур, дорога Алан, это было только начало. Сверхзадачей проекта было установление регулярных, постоянных и плодотворных контактов с научной и снова политической элитой Европы. К сожалению, в 93-м же году Салтанбек Таболов трагически погибает в автомобильной катастрофе, и вот это тот случай, когда сколько бы мы ни утверждали обратное, но роль личности в истории и роль незаменимой личности в истории она безусловно есть. Вот... Слушай,
0: отказыв... отказывать роли личности в истории да. любят марксисты. Да. А мы с тобой Нет.
1: люди немного других взглядов. И поэтому... конечно вот эти великие проекты, которые он затевал, они ну подугасли. Это было ожидаемо. Я знаю, что дочь Солтанбека Петровича, Тамара, она некоторое время назад планировала Виа-Аланику восстановить, возобновить. Я надеюсь, что возможно это все-таки случится, потому как...
0: Я просто сейчас думаю, что сейчас не тот контекст. Тогда ну, было, вот. когда не было напряженных отношений ну, да. с Европой, когда у Осетии была строго своя политика. И я на самом деле об этом очень сожалею, потому что, как мы видим, например, Чечня, Рамзан Кадыров, он взял на себя направление э, Саудовской Аравии. Да. У него очень хорошие отношения с элитой Саудовской Аравии и Чечня, это не просто регион, это тот регион, который выступает мостиком между Россией и Саудовской это Аравией. Это фактически
1: между... внешнеполитическое ведомство Российской Федерации по Пост... взаимодействию с Ближним Саудов... Востоком, да, в основном Саудовской Аравией и Эмиратой. Да.
0: Ингушетия при э, Евкуробе э, наладила очень хорошие отношения с, с Катаром. Да, то есть... Э, по идее, Осетия должна была наладить хорошие отношения, сейчас многие скажут с Ираном, но я скажу нет, нет. Осетия должна была наладить хорошие отношения с Францией, Испанией, Италией и Турцией. Ну и в на... да Венгрии. Да, и мы могли все шансы это сделать. Но опять же, погиб человек, который мог это сделать. И сейчас у Северной Осетии нету никаких рычагов внешнеполитических и это очень печально. Абсолютно. Да, это. Кстати, еще такой момент: вот мы про него забыли сказать, а ведь это первый раз, когда вот Венгрию к нашим братьям ясским, да, даже неправильно назвать братьям, да, это, это часть нашего народа да. Да, приехали именно на таком высоком уровне. И ведь тогда вот эти контакты вот тоненькие, слабые, но все-таки контакты сформировались тогда. И э, если до этого про венгерских ясов, да, наших братьев в Осетии мало кто особо слышал, то после этого история стала разворачиваться, и мы уже э, в рекоме, там, на Кувандоне, да. мы видим, как э, житель, ну венгер яс по национальности, дает интервью, рассказывает о своих впечатлениях.
1: А почему я улыбаясь еще сказал о том, что Вио Аланика сослужила еще любопытную такую историю всем вот этим вот любителям фолк-истории и адептам фолк-истории? Да, это тоже, кстати, аспект, от этого никуда не деться, безумная популярность и огромный вклад, который проект ⁇ Дорога Алан ⁇ внес собственно, волоноведение, безусловно, я думаю, что добавил еще адреналина и агрессии тем, кто, к великому сожалению, занимается артогейством и прочим матосианством, вот о котором ты уже упомянул. Но я это даже не хочу как побочный эффект проекта рассматривать, потому что в конечном итоге, и в первую, вернее, голову сам проект, как мы говорили, он был направлен в том числе и на борьбу с профанами, на борьбу с шарлатанами от псевдонауки и так далее.
0: К чему... Мы записываем этот выпуск. Мы очень сильно боимся маргинализации нашей истории, вслед за которой последует маргинализация нашего народа. Вы, дорогие зрители, мы лишь даем вам затравку, чтобы вы дальше сами углубились в эту историю, в этот фрагмент. Пожалуйста, ознакомьтесь с результатами вот этой виоланники. Просто узнайте это, осмыслите это и подумайте. Возможно, в будущем мы вместе с вами... Не знаю, может в рамках этого YouTube-проекта, может как-то по-другому совершим нечто подобное, потому что в этом есть острая необходимость. Мы должны наладить внешнеполитические связи Осетии, во-первых, с нашими диаспорами, во-вторых, просто с учеными всех стран. Кстати, недавно да. Дюмизеля сын сюда приезжал. Кстати, его переводчиком с английского сразу на астинский выступал Сослан Джусойта, который часто здесь бывает в да. нашей Алик студии. Им
1: говорит о сыне Жоржа Дюмезиля, одного да, из Жоржа крупнейших Демизили. исследователей да. Алан.
0: И это, кстати, прекрасно, что вот такие люди сюда приезжают, но мы должны формировать контакты. И печально, когда там, например, Алимань... Пишет письмо про то, что, ну, что вы творите с Зильгинским городищем. Да? Человек, который в Испании э, написал свою работу, докторскую, если да. не ошибаюсь, да, о Абаланах. Узнает, что потомки Алан уничтожают одно из древнейших городищ, он был в шоке, он публиковал письмо, что вы делаете. Да, он прислал
1: это письмо Алексею Чибирову, директору да? Северостинского отделения Российской Академии Наук, Да, то есть известная история. И обязательно, интересуясь проектом Дорога Алан, я очень вас прошу, почитайте в интернете все, что вы найдете о Салтанбеке Тоболове, для того, чтобы четко понимать политический феномен этого человека в Северной Осетии начало 90-х. Да, и
0: моя личная просьба к тебе, Руслан. Да. Я знаю, что ты хорошо знаком с Алексеем Чибировым. Я надеюсь, что ты с ним будешь записывать Площадь Свободы. И я бы хотел, чтобы хотя бы минут 10-15 вы посвятили именно фрагменту, да? потому что Алексей, как никто другой, погружен в эту историю. Да. Я надеюсь, что я, я с Алексеем лично не знаком, надеюсь, что когда он сядет рядом и тоже расскажет, потому что этот человек Занимается реальной историей, а не фолк историей. И вот с такими хочется беседовать обязательно, постоянно. Обязательно. Читайте про Виоланику. Не забывайте Соболбека Толгулова. Счастливо. Всего хорошего.